0: Speed of life, fast It's like walking barefoot over broken glass It's like jumping rope on a razor blade All lightning quick, decisions are made Lifestyle, plush Female, rush This high profile personality Bienvenidos a Rompiendo la banca, banca Con Rick Dejar. Professional.
1: Un espacio life. para la opinión de economía School y mercados Maya.
0: Young girls desire Very few live to retire cash flow extreme, dress code supreme, vocabulary obscene, definition, street player, you know who I mean, high rollers, yeah, the high rollers, street hustlers, fast money, fast life, but you don't care, till you end up with a bullet in your head, boy. People of the city, stop fooling yourself. Crime rules the streets, who the hell else? All the police have gone out to play. Cause for enough cold cash to look the other way, look at the cars as they roll by. Bentons, Ferraris, trucks up high. Beepers connect the players to big time deals with all of this technology. Who needs to steal? Just live a life of leisure every night and day. And you're living proof that crime does pay. Your life is dangerous and reckless. You eat fly, guys, and girls for breakfast. You're a titan of the nuclear age. Your muscle flat with the easy or 12 gauge. And you love the game, that's why you're boast. Cause y'all high price, high speed, high post, high rolling That's right, you're high rolling. You think you got it going on, right? You got money, cars, jewelry. You think you got everything. Let me tell you that yo chico, muy
1: chico. Eh, Siempre me acuerdo, el otro día me acordaba, que siempre había un nene que decía, sí, porque mi papá tal cosa, y venía otro y decía, no, porque mi papá tal cosa. Y eran como unas competencias de qué padre era mejor o hacía más, o era más lo que sea, en, en términos de nene, ¿ok? <coughs> Onda, qué sé yo, mi papá va a la cancha, mi papá va a la cancha todos los domingos. <risa> y era así, era como una competencia. Eh, y a mí me causaba mucha gracia, incluso de chiquito, eh, porque... Era como, yo los miraba como diciendo, ¿y cuál es la onda? Pues yo tengo papá, bueno, tenía, obvio, pero a mí me quedaron mis abuelos. Eh, entonces, no entraba en esa competencia ridícula de quién era mejor padre que el otro. Si para uno siempre el, el de uno va a ser mejor, ¿no? Bueno, en, en la vida de adulto vi exactamente lo mismo. si sí, me acuerdo que estaba en la universidad y uno decía, ¿cómo te fue? Me con un 7. Este, yo me supo un 8, y vos que te sacas, yo soy un 9. ¿viste? Y por ahí le preguntaba a alguien como y sí, si vos te das un 10, me saqué. Pero así, normalmente el que tiene resultados extraordinarios, no para darme corte, normalmente no, sino no, no, lo evalúa de otra forma. ¿okay? El que se saca siempre por 10, ¿viste? es 10, ¿ok? No, no. Pero claro, el, el que tira números así, oh, no sabe cómo creía que me fue el examen. Y te tiraron números, de te también ¿cómo te fue el otros <coughs> Anyway. Eh, la vida y, y el mercado son similares porque somos parte del mercado. Y, y el mercado no es diferente. Siempre hay uno que quiere ser más que el otro. Por ejemplo, me acuerdo que una vez... si <coughs> sí, Estoy hablando de... principio principios de los 2000... Eh, alguien me preguntó a mí... ¿Cuántos sabes de mercado? Yo, ¿Hace cuánto estás? Y le digo, mira... Yo me considero profesional de los 17... Así que algo más de 10 años. Y, y normalmente... Fue una pregunta inocente de alguien en una charla que di, y no saben, al día siguiente estaban todos cuántos años de bolsa tenían. Viejo incluido, no, pues yo tengo 20, pues yo tengo 25, pues yo tengo 15, porque yo tengo 5. Entonces se volvió un tema en, en cierto momento de la bolsa. A raíz de una pregunta inocente que me habían hecho a mí, que yo había contestado con inocencia: es decir, ¿cuánto tiempo está? Tanto. Me acuerdo que no, no le di mucha bola. Por un tiempo. Hasta que un conocido. El de las 80 llamadas de Whatsapp. <coughs> de los mensajes de Whatsapp. Eh, me dijo. No. Pero vos tenés que poner. ¿Cuántos años de bolsa tenés? Y como. Me pidió que diera un, un webinar. Para un plugin que él tenía. Me pidió que pusiera una introducción. Que en algunos videos viejos míos todavía está. <coughs> que decía. Qué sé yo, que era una especie de currículum. No. Tenés que hacer. Rompió tanto la bola con el tema. Que bueno. Está bien. Qué sé yo. Te dio tu amigo. pero igual. A mí siempre me gusta mantener el perfil bajo. Eh, anyway. Y. Eh, fast forward, muchos años, claro, cuando volví en el 2016, yo, <coughs> yo dije, tengo X cantidad de años, Ni no me acuerdo cuánto era en ese momento, ahora más fácil, durante un año es más fácil contar, porque tengo 50, <risa> desde los 17 y es fácil, 33. y <coughs> eh, sí, 33, trae, trae, y okay, el número X, eh, llegué, y bueno, entonces, Apareció un tipo en el 16 o 17, un lado y... No he no un carajo. Alguna vez lo he mencionado, no voy a decir exactamente. llama, está muerto ahora, se murió literalmente. Eh, Por pues ahí grande. Y, y me acuerdo que... Esto lo conté varias veces. Van a entender los que escuchan todo, me puedo entender la referencia enseguida. Es decir, el tipo quería hacer un, un webinar de... Eh, al cis técnico y dejó todas las pestañas abiertas y, y ese día iba a hablar de canales y no sé qué mierda más. Lo engancharon en una página que decía cómo te azar un canal. Es eh, si no tenía más puta idea de lo que iba a hablar. <coughs> Super lado. Pero me acuerdo cuando apareció hizo mucho ruido, pues tenía, ¿viste? viste, como siempre, da su opinión gratis, y no le y no pide nada a cambio, qué sé yo, bla, bla. Lo usaban para bardearme a mí, ¿no? Y a otros. Y, y cómo se llama, me acuerdo que hace una página, obviamente iba a dar algún tipo de servicio porque no vives de ensalada. Y, y me acuerdo que el tipo eh, hace la primera página y alguien me manda la página. Y, y me dice, mirá, boludo, si esto es otra página. Yo, entonces navegando la página y me dice, Mirá, dice que tiene 5 años de experiencia. Y bueno, no es mucho pero bueno. Tampoco es tampoco, le dije. La, la, la vida útil de un, de un operador en el mercado. Ok. Entonces. Que yo. Pasan un mes o dos meses, el tipo ya tenía más alto perfil. Vieron cómo son a los lados y siempre los manijean hasta que se enojan con ellos. Entonces, claro, tiene un montón de seguidores de yo, un montón de ruido que yo. Me acuerdo que había contratado a un gato y le había escrito en el culo algo y, y lo hizo decir el nombre de él, que yo, bastante lamentable. Eh, bueno, en determinado momento, viste alguien vuelve a la página y dice, boludo, ahora dice que tiene 10 años de experiencia, habían pasado dos meses. Entonces empezamos a mirar regularmente, no me acuerdo cuál fue el número final, pero al mes eran 15 años, a los dos meses eran 20 años. <risa> Iba subiendo la cantidad de experiencia, <risa> cada vez que actualizaba la página tenía más años de experiencia. ¿Por qué? Y porque si yo tengo 30 en esa época, un poco menos, tenía 27 en esa época, eh, años en el mercado. Eh, lo divertido es que esto lo he explicado. Yo considero mi experiencia desde el momento que me puedo considerar un profesional. Ok, si ustedes me apretan, yo arranqué en el mercado a los 13 años, 12 años y pico, 13 para hacerla fácil, pero yo cumplo en noviembre, así que en realidad deberíamos eh, con, eh, contar desde los 12 años eh, y eso me da 38 años de mercado. pero todos suman así. Desde la, es decir, <ríe> me acuerdo que una vez uno que yo lo conocía me dijo, ¿cuántos? Me dice yo todo tanto de mercado. Y digo, pero es que de agagar, eh, haber agarrado por primera vez el, el diario y haber llegado accidentalmente buscando este, gatos en el ruido 59 a la cotización de algo, boludo. <ríe> eh, pero bueno, eso sí nomás. En cualquier caso, todos es una carrera contra cuántos años de mercado. Y alguna vez he contado que había un tipo que tenía guita, eh, pero tenía un millón de come. Y entonces le digo, pero boludo, come se mueve más, boludo. Hay que estar en tenaria ahora. Y me dice, sí, pero no me acuerdo cuál era la cuenta en el momento. A ver, eh, ya les digo. Un millón de come en esa época. Creo que en esa época estaba 1.20. Póngale. Soy un pelotudo. Vamos a ver esto por 1.20 y estaba 45 tenaris. Sí, la cuenta da más o menos. Entonces Él tenía un millón de tenaris, perdón, de come, y podía tener 25.000 o 20.000 tenaris eh, como alternativa. Entonces, ¿pero por qué tenés come? Y el chavón me dice, cuando voy a los boliches, iban al after a ver si levantaban secretarias. Es decir, no iban al boliche de nenes. ¿sí? Iban a los after. Los, primero los jueves después había más días. Después ¿viste? iban todos los ejecutivos, la secretaria, qué sé yo. La juventud rancia, decente de Argentina. Iban los más, por ahí un poco más jovatos, a ver si se levantaban las pendejas. Que querían salir con jovato, con guita. Era el target. Y entonces le decía, yo le digo a las minas cuando me dicen, ¿qué haces? decía él, eh, ah, yo pues soy operador de bolsa. Y, y si le digo tengo 25.000 Tenaris, la mira no sabe qué carajo es Tenaris. Por ahí sí, pero por ahí no. Pero cuando me preguntan, le digo, sí, sí, soy operador de bolsa. Y siempre me preguntan qué acción tenés. Yo mira todo comercial del plata, qué sé yo, porque es el futuro. ¿viste? Cualquier verso, le digo, corto, tampoco la voy a aburrir. Y siempre te van a preguntar cuántas tenés. Y una cosa es decir, un millón de come... Y otra es decir 25.000 tenaris. Okay. Es decir, era una especie de ilusión monetaria del levante. <coughs> Conclusión, te garpaba más decir que tenías más acciones. Y, y eso pasaba en una época en la que todos decían, ¿cuántas acciones hay? Yo tengo 2.000 acciones. ¿De qué? De CARC. <risa> eran 2.000 pesos, literalmente. Y vos, ¿qué tenés? 100 tenaris, pero eran 45 lucas. <risa> anyway, eh, el mercado es como la vida misma y... Hay mucha gente que le gusta ser high roller. Dar que hablar por la cantidad de lo que sea que tiene, yo tengo más es el mensaje ulterior y no habla ni de calidad ni de la propia calidad. Llamémoslo así. Bienvenidos al episodio número... Eh, 380, <coughs> tuve que mirar el número, soy Rui de Car, permítame esta semana no hablar de política, si no son de Argentina no entienden hasta qué punto nos tienen podido a todos, incluso entre ellos los más fanáticos, voten de una puta B, gane a alguien de una puta B y déjense de joder, y traten de no joder por seis meses por lo menos, <coughs> más allá del quilombo que va a ser cualquier aludo que gane, eh, así que si no se dieron cuenta, ¿sí? hace... Eh, por lo menos esta sea tercera semana. En realidad estamos haciendo de nuevo un ciclo institucional. Hacía rato que hacía solamente casos aislados. El hombro de la bolsa es... A mi ley no le gusta esto. Eh, el hombre de la bolsa es claramente sobre mercado Cero absoluto. El anterior es claramente sobremercado. Y hoy es, hoy es high rollers. Entonces claramente estoy viendo un ciclo institucional. En una época lo hacía una vez por año. De hecho, hace un tiempo que no lo hacía. Tengo épocas en las que voy el... uso una canción, tengo épocas que hago, hablo de algo de la semana <coughs> o de algo que me interesa, como fue en parte la semana pasada y lo anterior. <coughs> eh, y tengo épocas que voy al corcho y justo como el, el concepto de hombre de la bolsa y ser absoluto había estado en el corcho previamente, agarré y, y dije, ¿de qué hablo esta semana? Y dije, ¿sabes qué? Voy a seguir en el renglón, que es el superior de todo, si ahora saco una foto van a ver agujeros de High Rollers, que era el ciclo institucionales. Eh, anyway, eh, bienvenidos una nueva eh, vez a eh, Romino La Banca y al ciclo institucionales. Soy Rui Descartes. Permítanme esta semana acompañarlos dentro de los vericuetos de la operatoria en el backstage, de cómo actúan los que... Por ser amables, vamos a llamar profesionales. La mayoría no tienen nada profesional. Es como la semana pasada que podría haber dicho. Profesionales son los que actúan como tales. Es decir, lo dije durante años y nunca nadie pescó qué quería decir. Hasta que alguien lo pescó en un, en un comentario de un video de Instagram. Lo que yo quiero decir es que tienen que actuar como tales de Mileto. Y no como simples paquetes que solamente quieren hacerse ver o bardear. En cualquier caso, recuerdo colaborar con la difusión del podcast de todos los modos posibles. Por ejemplo, eh, con, un, con un graffiti o pegando un ganador. Hubo uno que se hizo unas calcomanías, no sé si las hizo él o las encargó. Y me mandó una foto con la pegada. Después le voy a dar algún acceso a algo. Porque fue un challenge aceptado y le hizo rápido. Pero al principio dije, nadie me va a dar bola. Y este fue y agarró. Y hubo un chico, no me acuerdo si era en México... No me acuerdo si porque justo hice un comentario al mismo tiempo. Por ahí no. Pero hubo un chico que dijo: Estaba buscando alguna pared para rayar. Bueno, queda el puesto más creativo. ¿okay? Por ahora, el puesto del primero que lo hizo ya está cubierto. Queda el puesto más creativo de la, de, 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 del graffiti. Eh, anyway. Eh, no importa. Es normal en el mercado que todos quieran hacerse los high rollers. De hecho, el tema es tan viejo, sí que estaba en el corcho hace un par de años largo, a tal punto que voy a agarrar la única tarjetita que estaba en una tarjetita número 2, con cuatro renúlos de un lado y cinco en del otro. Y textualmente dice, por ahí tengo que agregar alguna palabra, si no tiene sentido, porque es medio taquigráfico porque es mío, eh, los agentes que llevan siempre de todo como recomendación velada. ¿Ok? ¿Qué quise decir en eso? Los agentes que normalmente dicen, che, qué bien que veo tal. O hay una moda últimamente que sube algo, tipo el AL-30, y dice, qué poco AL-30 tengo, ¿ok? Es decir, qué poco carboclor tengo, qué poco petelera del Buenos Sur tengo. Después desaparece la compañía, no importa, tenía poco, ¿ok? El siguiente dice, el que se... Ah, este me acuerdo esto es del 16 como mínimo, el que se retiró hace años, ¿sí? un paquete en su momento que apareció, ahora tiene un podcast creo, que en su momento lo no llevamos bien, pero demostré con el tiempo que era un paquete, que insistía que él estaba retirado, bueno, yo me retiré a los yo, X años, y yo siempre dije, yo estoy semi retirado, porque hago lo que se me canta el culo y soy independiente, pero el que se retiró hace años, escribí que acá, eh, que da asesoramiento por dos mangos, literal, tenía un, una lista tipo telegram en ese momento por dos pesos, literal <coughs> y después de que lo fueron, ah, porque al final no era un grupo de él, era de un agente lo echaron de un agente eh, que iba a manejar él me acuerdo ahora me acuerdo bien, este tipo aparece de la nada creo que vivía en Australia, Nueva Zelanda se llevaba bien conmigo por internet y de golpe vuelve a Argentina en un momento él me lo había dicho por privado vuelve a Argentina y él decía que está retirado, que está retirado. De golpe iba a manejar un agente de bolsa. Me acuerdo que se llevó, ya saben a quién que anda en España así y sigue cagando a todo el mundo. <coughs> se lo llevó con él. El primer enyectado fue el que terminó en España cagando a todo el mundo. Y después el siguiente enyectado fue este que se suponía que iba a manejar el agente. ¿Sí? Y al final lo echaron, así que no iba a manejar nada. Y después de eso, fundó una empezucha intermediaria de operaciones en Estados Unidos. No sé por qué alguien querría tener un intermediario en Estados, de, de operaciones en Estados Unidos si vos podés abrir tu propia cuenta en Estados Unidos y operar vos y asunto terminado. En cualquier caso... <coughs> Es la actitud high roller, sí, de bolsillo de payaso, lo dije en su momento. Pero es diferente el bolsillo payaso porque apunta a más a alguien que sigue metiendo guita en el mercado en activos que ya tiene. Cambio de high roller siempre quiere todo, ¿ok? <coughs> Super profesionales que boquean y operan por dos pesos al mismo tiempo, sí. Eh, por ejemplo, el nene Cheto que en un momento se hacía el de Guita que tenía Guita, en realidad la familia tenía Guita no sé cuánta, pero tenía Guita, y había puesto la casa de bolsa y era la super casa de bolsa hoy salió con un camioncito, hoy literal salió con un camioncito a decir miren, estamos regalando sombritos y, y buzos con el y no hay nadie, está un empleado él el que sacó la foto y él, este pues no puso a menos que haya por ahí después ha aparecido gente que yo, pero estaba él solo ahí, ni, ni regalando buzos hermano bueno, el chabón decía no, porque la la, casa, la mejor casa de bolsa, boludo, le recomendaba a todo el mundo, no, vos tenés que invertir conmigo, cinco millones, qué sé yo, y en determinado momento abiertamente se supo que había sacado 250 mil pesos de préstamo para pagar la, el aguinaldo a tiempo. Eh, el, el agente súper sólido, boludo, súper sólido, tiene que sacar un préstamo de un cuarto millón de pesos, en esa época era más. <coughs> Por eso también me lo anoté. <coughs> para pagar el aguinaldo, boludo, y, y me acuerdo que el yo entre otros, eh, yo fui el primero creo que lo criticó, que tenía el, el, el cartel de la gente bolsa pegado en una columna. Y dice, flaco, es una impresión a cuatro hecho con una impresora que andaba más o menos. Y el chabón decía, ah, porque nosotros invertimos en tecnología, no en cartelito. Y después le puso un cartelito al edificio, ahora regala, contrató el camioncito. Pero ¿cómo? No que era todo gratis y, y que vos no gastabas en boludeces, que era toda infraestructura. Es decir, cuando puso el camioncito, lo primero que le dijeron, es flaco, ¿por qué no invertís en que ande? Eh? Es un cliente, siempre el amor de la gente. <risa> en cualquier caso, y hay un tipo, viste, que es el high roller perfecto. El tipo que cree que está más arriba de los demás porque ahora ya es agente bolsa. Ella es, igual en esto le tengo que dar la derecha, ¿ok? Yo le veo mil falencias como profesional estético. El tipo es un ignorante. sí Él puede creer que no, puede tener seguidores que no, pero el tipo, se lo digo yo con todo lo que yo sé, el tipo es un ignorante mercado porque es un producto del mercado. <coughs> Creo que lo mencioné el otro día. Vos vas al mercado... <coughs> contratan y te enseñan lo que se supone que tenés que saber desde dentro del mercado. ¿Okay? No aprendes de alguien como yo, aprendes las matufias de colocar producto, potenciar comisiones, hablar difícil, eh, el, el lingo, el pseudo conocimiento de por qué recomendar una acción, cómo armar un movimiento ficticio en una acción. Toda información que no sirve, que te hace creer superior, pero en realidad sos inferior. Cualquier operador con un poco de conocimiento es superior a vos porque no se ata a todas esas pelotudeces, ¿okay? Pero sacando eso, le doy la derecha. Cuando doy un quilombo, el tipo te contesta. Es, creo que es el único agente de bolsa en Argentina que te contesta él. ¿okay? Lo ideal sería que hubiera menos quilombos. ¿okay? Pero que antes, dentro del quilombo que son agentes normalmente, él suele contestar. Y eso es extremadamente meritorio. ¿eh? Es para sacarse el sombrero. Anyway, es un ignorante. ¿Ok? Y ese peor tipo de ignorante llega a tener un nivel de conocimiento o estudios académicos que hace que nunca quiera mejorar porque siente que no lo necesita. ¿okay? Y ese es el peor tipo de ignorante. Es el, el síndrome de los tres chiflados, Moe, cayéndose más vivo que los otros dos. Anyway, <coughs> el, el discurso del high roller va a ser siempre lo mismo. Tirar acciones que están de moda para manejar un poco más y subirse a la ola. Me acuerdo que este jodía con JMIA. Cayó 90%. Okay. subió el 50% y dijo, ¿vieron cómo subió? Y claro, después siguió subiendo y, che, ¿vieron qué buen dato? Primero bajó el 90%, lo fundiste a todo. O en una época recomendaba Superville. Si tengo un póster que me hicieron, que alguien había hecho una imagen que se llama El Camino del Lado, y ¿eh? eh, lo titulamos, <coughs> con todo los tweets del tipo recomendando hasta que se desintegró. Y no como yo, que no la recomendé, pero operaba Satellogic. Y en un seminario mostré cómo gané Guita con mi sistema de entrar y salir que es lo mismo que propuse en una época en términos de ser operador de Bitcoin. Si vos querés tener más Bitcoin, entra y salí y a terminar con más Bitcoin. Si no te importa cuánta plata tenés y sí, cuántos Bitcoin tenés. No tiene sentido comprar y mantener, sino entrar y salir de acuerdo a un plan pactado de realizar ganancias en determinado momento y volver a recomprar en ciertas circunstancias. Pero nunca lo van a entender porque no entienden de esas cosas. En cualquier caso, uy, JMA, tengo pocas, eh, voy a decir. después se puso de moda esa. Qué pocas JMA eh, tenía, de, de tengo, debería ser en su momento, o qué poco a L30 vi más de una vez, justo ante una caída, obviamente, porque es como la nueva narrativa, es decir, se va deteriorando el universo lado, y, en el cual cada vez hay menos razones, ahora compran porque compran, si o ponen una foto de un Excel de dudosa procedencia, y no me refiero a los planilleros, me refiero a alguno que directamente ponen un montón de números en Excel y nosotros nos los tenemos que creer, básicamente después dicen que ya hago pain, boludo en cualquier caso Che, ¿y cómo ves tal papel? Es decir, Sherman es clásico. ¿Cómo ves tal cosa? Y sabes qué, le pondoy a una fichita. <ríe> es decir, te bata hace lo mismo. Y una fichita, ¿viste? Mojamos el pancito. Este, una uña, dice uno Siempre se juegan algo, ¿ok? Siempre. Es decir, en el mercado todos hablan como High Rollers, o, eh, high rollers operando. Eh, grosso, ustedes dicen, yo pero grosso. El otro día uno decía, todos saben quién soy, soy el operador más grande de buenos argentinos. Es decir, el ese soy yo. Digo, no lo debería haber dicho, pero me indigna, ese soy yo, de hecho. Okay. Es decir, pero cuando miras el mercado, ¿sí? eh, la cruda realidad dice otra cosa, el mercado argentino es uno de los más chicos del mundo. Escucharon lo que dije, el mercado argentino es uno de los más chicos del mundo, literal, ¿ok? Entonces, el otro día que yo hice el podcast, mencioné el problema, uno salió a decir que ellos habían visto el problema antes. Ok, siempre que yo digo algo en público, van y dicen que ellos lo vieron primero. Ponele que sea así. Casualmente se autocitaba en algo que no decía abiertamente lo que yo expliqué. Tampoco entendieron el punto al que iba yo, no hablaba de las garantías per se. <coughs> Y justo es el día que yo anuncié el seminario de opciones de bonos, ¿ok? Y de hecho yo había manifestado el problema que veía desde antes. ¿Y por qué? Soy, no soy el único ahora, pero soy una de las tres personas que tienen puts, que son media docena de personas que tienen puts en Argentina de eh, bonos de AL30, ¿ok? Porque yo nunca, jamás voy a hablar de un activo que no tengo, ¿ok? Puedo dar una opinión de un activo que no me interesa. Okay, pero si yo voy a hablar abiertamente o dar un webinar abiertamente, un activo, si tengo que tenerlo, tengo que ver que yo vi que fallaba el, la cuenta cuando metí la operación había algo raro con el cupo y metí la operación igual porque tenía que tener la cuenta activa para saber exactamente cuál era el problema en tiempo real, en la vida, tan duro como una trompada en la cara, no teóricamente que veo que están tomando mal el cupo o mal el, el, el margen, ok, yo siempre digo, yo nunca voy a mantener un perfil bajo y nunca voy a mostrar mi cuenta. ¿Ok? Alguna vez la he mostrado, pero a propósito, en Argentina, tengo una cuenta chica para hacer estas cosas. Vos no haces experimentos de comprar o vender algo que es nuevo y ves que hay algún error en tu cuenta mayor. Ni en pedo, boludo. Te des una cuenta al pedo con unos mangos, bastantes mangos, pero unos mangos que te dé flexibilidad para hacer cualquier cosa, pero al mismo tiempo que no comprometa tu cuenta principal. Entonces, si a mí. Si es me están tomando margen de más y tengo el margen negativo. Pero nunca me pidieron margen. Entonces, en el fondo saben que hay un mal cálculo. Ya me hubieran pedido que repusiera garantías. Es decir, que llevara más dinero. Tampoco estoy muy abajo. Pero como la cuenta es chica y no me rompieron las bolas, trato de comprar los puts. Y si se hace, se hace. Si no se hace, no se hace. El, el otro día... Es decir, <coughs> porque ustedes tienen que entender... ¿Alguien puede boquear quien tiene más...? Es decir, el otro día lo puse en Twitter ayer... Este, el tipo que salió, ah, no, qué pelotudo, <risa> me cago de risa, qué sé yo. Boludo, yo operaba opciones de bonos antes de que este tipo supiera lo que es el mercado. Yo operaba opciones de bonos, ¿ok? A finales de la década del 80, principio del 90, con 17 años. Las opciones de bonos no se inventaron ahora, ¿ok? <coughs> de hecho, ayer compartí un video mío, ¿ok? Creo que era del dos, de febrero del 2021, ¿ok? que se llama lanzar ¿qué? que contaba una anécdota sobre opciones de bonos del 2016. ¿Sí? Era un audio que yo había en ese momento, del 2016, que contaba cómo operaba opciones de bonos yo en el 2006-2007, boludo. Y este tipo me va a enseñar a mí lo que es una opción de bonos, lo que sea. Pero ¿por qué no puedes hablar de boquear nada más? Por ejemplo, ayer en un momento, operaban como el orto, eh, hoy es sábado a la noche, <coughs> estaban operando el orto haciendo boludeces como yo siempre. Casi pongo, no hagan boludeces. Y lo debería haber puesto, pues al rato empezó a caer feo el mercado de bonos. No mal, okay, pero feo para un interdiario. Y <coughs> estaba cayendo y aproveché. Es decir, algunos tienen patente de corso. El mercado argentino es desigual. Algunos pueden hacer lo que quieran más allá de las garantías y de las bandas de precios. Entonces, cuando uno se me acerca y detecto que es una de esta gente, yo puedo moverme de a poquito. Es decir, con dos putos contratos que tenía en esa base en particular. Me iba moviendo una y otra vez, como si fuera cualquier posición complejo o grande. Porque yo a un centavo como a un millón de dólares, lo dije siempre. Entonces me iba moviendo, me iba moviendo, me iba moviendo. A medida que se movía, si no, no, no iba a hablar de esto, pero importa. Eh, pero le, le muestra la diferencia mía entre yo, sí, el burro adelante, eh, como dicen, y los high rollers que se hacen los expertos en opciones. Entonces, sí, me voy subiendo, me voy subiendo, y yo le comentaba a unos conocidos que estaba indignado porque decía: en el mínimo, creo que fue 22.700 y pico, pero cuando estaba eh, 21.800, en la 30, creo que fue, eh, el bono tenía un valor intrínseco de 1.200. Falta más de un mes y medio para el vencimiento. Okay, el valor intrínseco era 1.200. ¿Ok? Si sí, voy a abrir una planilla a propósito, porque fue como quedó el mercado. <coughs> quedó en el rebote, ¿ok? 1.200. Eso significa que no puede valer 1.200. Como mínimo tenías que pagar 1.200. ¿okay? Pero en realidad, en ese momento, el lote valía, tenía que valer, tenías que pagar como mínimo 1.500. Como mínimo. La base 23.000, call y put es unas menos operadas. Lo cual te demuestra que tan, tan poco profundo es el mercado al hacer que varios días no tengas eh, base at demonio. Porque siempre es la más cercana y la 23.000 no te opera. Te opera la 22.000 y la 24.000. Entonces, por días, no tenés o, o Addemonia en general o stable de referencia. Lo cual es un indicador de eh, qué tan sano es el la cadena de opciones que estás operando. ¿Ok? <coughs> es decir, así, anoten. Si vos tenés que tener una... Es decir, si vos tenés un lote que vale más de 22.500, un, una subyacente, y... Tenés 22.000 y 23.000. En el momento que vale 22.501, ¿sí? la opción ad demonio es la 23.000. Y hasta 22.500 es la 22.000. Si no te opera la 23.000, cada vez que cotiza más de 22.500, no tenés eh, referencia de eh, base a demonio de volatilidad implícita. Eso pasó el 13 de noviembre. Sí, después no hubo problema porque el, eh, el 14 de noviembre operó la 23.000 y después los últimos tres días que operó el mercado tampoco hubo. A eso le tenés que sumar que como los puts, en el particular la base que tengo yo, dejaron de operarse durante 1, 2, 3, 4, 5 días, excepto eh, el jueves, tampoco hubo precio de referencia de money. En la combinación de ambas no hay un del de referencia en 1, 2, 3, 4, 5, 6 ruedas para atrás. Porque ayer operó la 23.000, el juez operó la 23.000 put y el 14 de noviembre, de martes, operó la call, pero no el put. ¿Okay? Bueno, conclusión. Desde el 9 de noviembre no operan las dos, que hacen falta para tener una referencia a the money call y a the money put lo cual no te permite tener un straddle de referencia. Eso es extremadamente importante porque es un, un indicador más allá del volumen, mucho más importante que el volumen, es decir, el turnover y el volumen. es Vos necesitas tener at-the-money calls, at-the-money puts y gracias a tener ambos casi todos los días tener un straddle de referencia, que es la, de comprado, que es la sumatoria de ambas volatilidades implícitas, obviamente, que te permite ¿okay? ver la profundidad del mercado. Sí, para que la cadena sea sana, siempre tenés que tener una volatilidad de money. Si no, no es una cadena sana. Anyway, tampoco voy a hablar de eso. <coughs> el punto es que estaba tan mal operado el mercado que la base 23.000, ¿sí? si hay una forma de hacer market making, el, el precio que yo me tenía que anotar ¿sí? de, de put, porque yo quería comprar, era 830. Y si quería vender, 1829. Lo cual estaba mal preciado tampoco. También. Porque el valor intenso era 1.200. ¿Okay? Entonces, anyway, no voy a hablar de eso. El high roller que me criticaba era tan pelotudo que claramente no opera. ¿Por qué? Yo me fui subiendo a medida que el, el que tenía patente de corso se podía anotar en cualquier precio. Entonces el tipo se subía, yo me subía. El tipo quería quedar primero, yo me volvía a subir. Y así eh, sucesivamente. Hasta que en determinado momento, creo que llegué a 905, a ver. Lo tengo que tener anotado acá. De hecho estaba más bajo. Después me pude anotar en 905. En un momento estaba ni siquiera estaba en 900. Estaba en 890 una cosa así. Era el primero yo. Ok. El valor intrínseco era 1200. Y el sistema de precio banda no me dejaba anotar en 1200, boludo es decir, está al revés, pelotudo el sistema de bandas tiene que evitar los extremos, no el centro pedazo de idiota y lo tienen así hace quién sabe cuánto tiempo ni me acuerdo de cuándo es decir, el punto es evitar las operaciones demasiado alejadas del precio central no las puntas, lo hicieron al revés es más, cuando lo implementaron dije que lo habían hecho al revés y nadie me escuchó, hasta me quejé institucionalmente y nadie me escuchó y ahora ven las consecuencias, ¿por qué? A medida que subía, a pesar de que el balón intrínseco estaba hiper lejos, me trataba de mover lo más lejos posible o más cerca posible del precio verdaderamente operable. Entonces llegué hasta 905. El aleta 30 empieza a rebotar, ¿Okay? Me fui una, me dije, me quedo en 905. Le dije a mi mujer, fue. Nos fuimos a un acto del jardín, qué sé yo, si se hace, si hace, si no se hace, se hace, vuelvo. Ya para ese momento había rebotado un montón. Entonces debería haberse hecho. Era el que más pagaba en volatil implícita en call y put en ese momento. No se hizo. Ok, no se hizo. Está bien, perfecto. Entonces digo, miro, se habían borrado todo. En un momento llegamos a estar comprando cinco operadores diferentes. O había, por lo menos, cinco operaciones cargadas diferentes porque podía haber un operador repetido. Había quedado otro tipo y yo. En determinado momento sigue rebotando, se borra el otro tipo. Quedé solo. Ok. Entonces, no di de baja la operación, porque sabía que podía tener problemas con la banda. Te hice un experimento, reemplazar la operación. Intenté anotarme en 905, en 900, 900 redondos. Es decir, no en 880, porque dije, muy lejos, no me va a dejar. Pero digo, me tendrían que dar sí o sí, dije yo. Pero no me dan, ¿ok? En base a que tampoco hay mucho... Es decir, deberían haberme dado, pero bueno, no me dan, por ahí, por la elección o lo que sea. <coughs> Con el rebote ya estaba... Eh, ¿Cómo se llama? En un momento estaba con valor tiempo. Ya no era menor al, al valor intrínseco. Entonces digo, bueno, estoy solo. Me podría anotar un poco más abajo. Me anotaría en 800 a ver si aparece un vendedor. <coughs> es una forma de... <coughs> Es como pescar con mosca. Hacer market making es como ser pescador. A, mente, a veces usar, es decir, para, para usar una analogía, a veces usar un medio mundo, es cuando te anotas en muchos lugares al mismo tiempo, eso lo conté alguna vez, eh, que lo haría yo si el sistema estuviera bien. Encima hay una operación, que, un, un comando kill all, que si me hacen una y tengo que recalcular, le doy a eso y chau. Eh, la tecnología me ayudaría. Anyway, entonces a veces es como tirar con un medio mundo. A veces es como pescar. Eso es cuando haces market making eh, en base a relaciones entre el BD ask del call de referencia, como explicas unos minutos, eh, sin decir cómo se calcula. Es más de opciones avanzado eso. Y la otra es como pescar con mosca. ¿Qué significa pescar con mosca? Vos estás anotado en 905, es un precio operable, pero nadie te opera. Entonces te bajás a 800 o te borrás y al rato te anotás en 800 esperando a ver si aparece el pez del otro lado. ¿Quién es el pedelotador? El que se anote a vender. Porque ve que se fueron todos los compradores. ¿okay? Hay varios métodos de hacerlo. Pero en este caso concreto era así. Entonces dije, bueno, no voy a borrarme. Porque no sé si me puedo volver a anotar en 905. Lo más probable que no pueda. Entonces me voy a anotar en 900. Modificando la operación. Entonces uno diría, por más que esté la banda. Si vos estabas en 905 y ahora en 900. Te acercás a la banda. Debería dejarte. Error de banda. Perfecto. Pero como yo soy yo. No me quedé ahí. Yo no quería pagar 905. Quería cerrar al mismo tiempo por el tema de la garantía. Ya había cumplido su objetivo tenerlo. Entonces agarré y dije, ok, ¿sabes qué? Me voy a notar en 910. No me puedo anotar en 900. Hubo error de banda. Me voy a notar en 910. Reemplazar una por otra. No dar de baja la que está. Cambiar el precio. ¿Por qué? Porque quiero ver si está tan equivocado. Y de nuevo me tiro el error. Entonces no me podía bajar a 905. Ni podía subir a 910. Ok. Ah, ¿por qué no vienen mañana y me dicen que la vieron también? Hay que operar para saber los errores que tiene el sistema y exactamente cómo están equivocados. Boquear porque te parece que el margen, qué sé yo. Yo voy y opero porque eso es lo que hace un profesional. Es como le dije a, a los chicos. ¿Cómo arman una base de datos? ¿Okay? Todo el mundo dice, che, qué buena base de datos tenés, qué sé yo, bla, bla, bla. ¿ok? Junta las volatilidades implícitas de, por ahí alguien lo empieza a hacer ahora, pero ya es cagaron porque días para atrás la tengo yo solo. Día por día, noto cada número de la boletía implícita por base, calculada por mí, obviamente, la boletía histórica, fecha, cuánto valía el papel, cuánto vale, si hay at the money, si no hay at money. Un montón de métricas que las tengo yo solo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque me tomo el trabajo a una altura que no necesitaría tomar el trabajo, pero eso te define como profesional y no como high roller que boqueas, boqueas y boqueas. Algunos no paran de decir qué tantas acciones tienen, cuánto operan, millones, high rollers, siempre compran, siempre la ven, siempre suman una ficha, siempre se juegan, siempre quedan con el culo roto. Yo siempre digo, ese es el camino equivocado, hay que mantener un perfil bajo para pasar desapercibido. ¿Por qué querés llamar atención a vos? La atención debería llamarla por yo pero como hablo y sé de lo que hablo. Pero si todos son high rollers, ¿Por qué el mercado argentino es tan chico? ¿Por qué hay tantos superoperadores de opciones, pero cuando chequeo el turnover, incluso de la más operada como es Galicia, es una fracción de lo que operábamos nosotros? Y estoy tomando en cuenta, antes de que alguien lo diga, estoy tomando cuenta en cuenta los valores de dinero, ya que Galicia no vale 2.55 como antes o Asindar valía 5. O cuando Tenaris operábamos, valía entre 80 y 120. Antes valía menos, obviamente. Pero es decir, tengo en cuenta ese factor. Entonces, yo miro el mercado de opciones, hay un montón de gente, no solo los planilleros, hay un montón de gente que te dice que opera cientos de lotes. ¿okay? Y yo miro... Y eso no se responde con la realidad del mercado. ¿Y saben por qué es muy buchón el mercado de opciones? Porque no hay over the counter en el mercado de opciones. Todo pasa por mercado. Entonces, cuando ves el volumen, es la realidad. No puedes decir que te transfirieron los bonos, no podés, es los lotes en estos casos, que operaste over the counter, que operaste vía MAE. No, papá, todo pasa por ahí. Entonces, si ahí no hay volumen. ¿Dónde están todos esos que su, superoperadores? Yo se les digo dónde están. Es el tipo o tipos que se pusieron a bardear Sí, en mi caso. Y a decir que ellas la habían visto antes. Pero no hay tanta gente operando bonos de, eh, opciones de bonos. Entonces, estás boqueando. No lo hiciste. Decís que lo hiciste. Decís que lo viste. Ponele que lo hayas visto. ¿Ok? Ponele, no tengo ningún problema. Ponele que lo hayas visto. No digo que no lo puedas ver. No digo por... no, no no veo por qué, pero por qué no lo manifestaste públicamente, y no me refiero a un tuit oscuro entre tus amigos o comentarte en un telegram, no, a todo el mundo como hago yo, cada vez que veo algo raro lo digo en el mercado para que lo escuchen todos, casi todo el mundo o escucha mi podcast en el mercado argentino, o le comentan lo que dije, fíjense, hasta la gente que piensa que soy un idiota porque no le podés caer bien a todo el mundo ya lo voy a atender en el episodio 400 iba a ser el 300, pero no me aguanté a usar la referencia del número 300, así que quedó para el 400 estamos ahí no eh. <ríe> es decir todos me escuchan entonces cuando yo veo algo raro o me comentan algo raro, lo hablo acá, cuando veo una oportunidad sí más allá de que Obviamente, para gente que me tiene contratado, es mi clienta, eh, gente clienta mía, obviamente siempre les voy a dar el dato antes, es decir, pero no es un dato, no es ilegal, simplemente es, yo agarro, veo algo, lo pero yo. Le comento a la gente que conozco, lo hizo a toda la gente que conozco. Y después lo digo abiertamente, como cuando me cambié a L30 a L35. Y sale el Wannabe el otro día y me manda una captura de que el tipo hace un gráfico de la distribución normal del L30 a L35. Y dice, hay que cambiar por el L30 a L35. ¿Nadie se dio cuenta que ese tipo es un ignorante? Que no sabe un carajo de mercado ni de matemática. No se compara con la distribución normal algo así. La distribución normal es para algo más. Este. no no funciona, así es como me acuerdo que un conocido mío decía, eh, si voy a dar una clase sí. de qué no, cualquier pelotude es decir, decir entonces se para ahí de ese dilema del prisionero y, qué te, y yo le dije, boludo ¿qué tenía? me cuenta, ¿no? Y dice, ¿qué tenía que ver el dilema del prisionero? nada, pero queda re bien ok, bueno, esto es igual, no, te pongo la distribución normal, te hago unos números, y si hice alguna ecuación pedorra que no tiene sentido, ahí les va el repositorio, ¿eh? bueno, el tipo pinchó, no vive del mercado, pinchó, no sé dónde carajo enseña, que yo, qué capo, ¿eh? Después, en un momento hizo libros tomando las cosas de internet, plagió, Usted se cree que se tomó el trabajo hace todo eso? más el álvaro. olvídense, el tipo abiertamente hasta encontemos de dónde me acuerdo en un momento de dónde había plagiado pedazos de su libro solamente había puesto los ejemplos y algunos el tipo el gran libro de Python o no sé qué verga había hecho desde ¡ah el... oh, qué buen libro me lo voy a comprar! <risa> Cátedra claro, imprenta, no había laburo y empezó a imprimir su propio libro me parece perfecto pero plagiaste a morir hijo de puta ¿eh? no sabe un carajo el chabón la distribución normal para arbitrar el 30 al 35 y yo ya se lo había dicho antes que se que el tipo no me escucha ¿Ok? Entonces, se analiza cuantitativamente de otro modo y extremadamente simple el pase entre L30 y L35. El problema es que alguien que no hace análisis cuantitativo, yo le digo, yo lo hice, se lo dije a mis clientes, y eventualmente, como decía, lo termino diciendo acá también, porque normalmente hablo de lo que hago. <coughs> Pues lo estoy haciendo todo lo tengo en la mente todo el tiempo. <coughs> Tenés que comparar muchas cosas. No es solamente comparar si ganás bonos o no. Sino tener en cuenta la posibilidad de cobrar más cupón de la L35. Lo expliqué la otra vez. Es decir, primero comparás. Si gano bonos, sí. Genial. Okay. ¿Y por qué me voy a pasar a la L35? Porque el cupón, ese step up, es más grande en el próximo cupón. Genial. Y es mucho más grande que la l entonces Te va a hacer una diferencia. Te conviene a la L35. Genial. ¿Y cuál es tu riesgo? Tu riesgo es que no te paguen, pero es en los dos. ¿Qué hace un canje forzoso? es en los dos, pero el riesgo más grande que tenés es que eventualmente empiece a subir más el l 30 que el l 35 porque después del próximo pago se acerca la amortización parcial, pero amortización al fin del l 30 que va a hacer que el flujo de fondos altere, ahora lo que cuantitativamente realmente se hace en términos de análisis cuantitativo que es lo que debería volarles la cabeza, es no el problema de pasarse de nuevo, después del cupón, del L35 al L30, porque te va a pagar más en flujo, sino que tenés que analizar cuantitativamente cuál es el más alto flujo de los dos. Porque uno diría, es el L30, obvio, después del primer, el próximo pause, 18131 y 0,37 y medio el L30. Todo el mundo dice, eh, bueno, es ok. Y después el próximo es 437, ¿sí? el del L30. Y bueno, eh, el otro sigue siendo 181. Pero el L-30 te da capital y el L-35 no. Eso es algo que voy a hablar en el próximo seminario de bonos, analizando los bonos desde 1990 en adelante en Argentina. ¿Y por qué muchas veces hay que preferir el bullet versus el amortizable? ¿Y por qué... Cuando vos tenés bonos tan baratos, te conviene ir de uno a otro, pararte uno, esperar que te pague y ir al otro. ¿Okay? Entonces, ¿Qué procediste de L35 a L30? Depende de varios factores. Si sí, el cupón alto llama, pero el problema es que si vos querías estacionarte en L30, puede ser más líquido. Cuando quieras volver por ahí, subió mucho. Mi timing es impecable y varios días, el último, por ejemplo. O sube menos el l 30 del 35, o abiertamente el l 30 te baja y el l 35 no, porque tengo un timing sobrenatural y sigo teniéndolo. Algún día dejaré de tenerlo, pero si a los 50 sigo sin estar cristalizado y sigo teniendo tantas ideas de timing como tengo yo todo el puto día, difícil que a los 70 me falle. Y si me falla, me fallará, pero bueno, ya tengo 70. <coughs> en cualquier caso... <coughs> El punto es que el high roller siempre te va a vender la idea de que él es superior. Él opera más, él la vio antes, él hace todo mejor que los demás, él es un genio, él se, que se viste bien. ¿Se acuerdan cuando Chorrovich, casualmente, el que una vez me invitó su, su socio al programa de radio porque lo iba a ser solo y chorro y terrorizado porque yo iba a estar en el programa de radio, pues el otro le preguntó, dijo, pero no estaba de viaje, me acabo de bajar al avión, le dijo el chavo, No me quería solo con el otro. No te iba a romper, te robar tu, tu programa de radio y tampoco te iba a criticar en tu propia casa. De hecho, me guardé, es decir, en el backstage, les puedo decir, el tipo no me dejaba hablar. Yo me quedé ahí, estaba con mi celular, qué sé yo, no decía nada. Hasta que el socio de este dice, boludo, lo se venía hasta acá, él no habló un segundo. ¿Ok? Al otro lo tuviste en el teléfono en media hora. Bueno, está bien. Entonces, Agarró, habló conmigo y en determinado momento hablando le, le digo, y lanzás. Y me dice, ¿lanzar qué? Opciones de bono, pelotudo, te lo acabo de decir. <risa> okay. Eso fue en 2016. Y ahora, un pelotudo que nunca vio una opción de bono o está hace un par de años en el mercado sabe más de opciones de bono que yo. Cuando yo decía que lo podías hacer si abrías la base en el 2016, te lo decía, y lo venía haciendo del 2005-06 en un bono en peso que pagaba caja de ahorro. Y a finales de, lo, de, de los 80, principios de los 90, de en, en el Bonex, boludo, por eso no te va a lavar el orto pero el High Roller siempre te va a agarrar por ahí y por qué mencionaba este otro pelotudo el otro pelotudo, tiempo después también es un podcast que se llama Lado y de Etiqueta, si mal no recuerdo, el tipo dijo, un, un fracasado, decía. Vino al programa de radio, este, musculosa, pelo en pecho, mugroso. Y decía, boludo, hacía un furio de cagarse ese, ese día, le contestaba en ese podcast. Boludo, ¿a quién carajo se le ocurre? ¿Cómo me vas a criticar así? ¿Porque estoy en musculosa hace menos que vos? High Rollers es acerca de la ropa, del auto, de la actitud, de cómo se ven, del lenguaje, ¿Viste? a mí me gusta el gas, ¿Viste? hablan como chetos, pues se supone que tienen que hablar así, ¿okay? son partidarios de la ultraderecha porque es lo decente, o de la derecha por lo decente, todos los demás cagan en un balde, es decir, es una actitud de vida, el High Roller. Está cagado de la cabeza. No es solamente acerca de que boquean, que operan, operan, operan. Y después vuelve el mercado y no se opera eso, boludo. No se opera. Si, si, si el mercado operara todo lo que dicen que operan. Los high rollers, planillero, otros que operan opciones. Los que siempre juegan una fichita. Los que vienen el trade electoral. Si toda esa gente que ustedes ven en internet, que boquea constantemente todo lo que operan, operara de verdad, el mercado sería como mínimo, como mínimo, 50 a 100 veces más grande de lo que es. 50 a 100 veces más grande de lo que es. Boquean y no operan. Hablan sin saber. Porque es fácil hacerlo. Es fácil, es fácil hacerse el que vos sabes. si tenés un ejército de tipos que tienen la misma actitud y se validan entre ellos. La actitud del lado y del high roller es va validarse entre ellos. Y a veces ni siquiera tiene un argumento. Lo vieron mil veces, chicos. Che, qué bien veo tal activo, eh. Agree. Una palabra, en inglés obviamente, estoy de acuerdo, eh, dice la palabra, eh, y listo, ya está. Sí, yeah, Qué pocas letras 30 tengo, eh. sí, la verdad que yo también tengo muy poca, eh, se lo veo muy bien, eh. muy bien. Boludo, en el mismo decías que íbamos a ser Venezuela, ¿en qué quedamos? <risa> Entonces, el verdadero problema del high roller es eso, hablan de todo lo que operan, hablan de qué tan vivos son, hablan de que son lo que tienen ustedes que aspirar. Ustedes tienen que aspirar a ser your own man. ¿sí? Estar realizados por su propia cuenta, no por lo que piense otro. Ni yo, ni los ladies, ni High Roller, ni nadie. Lo que importa son ustedes y su conocimiento. Por eso me defenestran tanto a mí. Pues yo les digo, es un camino difícil, pero lo pueden seguir. No aspiren a ser ni yo, ni nadie más. Yo tengo mucha ventaja, por así decir, o... Por ahí no, el, mi camino no es el camino de ustedes. Yo conozco gente que ha aprendido de mí solamente bonos. Se la pasa operando bonos hace, desde que me conocieron hace 20 o 30 años. Y los tipos están forrados en guita. Conozco gente que le enseñó a operar opciones hace décadas. Y si dos décadas, 2003, 2005, 1990, y solamente operan opciones. Y sigo en contacto con esa gente. Tengo un par de conocidos que hicieron sus propios plugin, Uno lo comercializó y la levantó en pala. ¿okay? Un plugin totalmente diferente al mío, que no tiene absolutamente nada que ver con el mío. ¿okay? El tipo aprendió de mí, hizo lo suyo, el de los 80 mensajes. ¿okay? Entonces es posible. Incluso si arrancás de grande, lo que no es viable es concentrarse en lo que dicen los high rollers. Porque los high rollers lo primero que te potencian es... No podés ser como nosotros. Nunca lo vas a hacer. Nos necesitas a nosotros, que tenemos el tip, que tenemos qué hay que hacer, que te expliquemos cómo pensar, a quién votar, todo. Yo les digo exactamente lo opuesto. Yo les digo, boludo, solamente un loco... Eh, Vota mi ley y no entiende que va más allá de las consecuencias económicas de si más sabe el ministro de Economía o no y qué tanto quilombo puede hacer cada uno. Los dos van a ser quilombo, chicos. Voten a quien se les cante el culo. Yo les puedo decir lo que pienso yo, pero ustedes voten a quien se cante el culo. Yo no bloqueo al que me diga, ay, yo voy a votar mi ley. Vota que carajo se te ocurra. Voy a bloquear al tipo que me viene con un fake news o me viene a boludear. Ayer bloqueé a un flaco que conozco hace más de 20 años de la bolsa porque viene y me quiso explicar si. Y mi mujer me dijo, no fue tan agresivo. Sí, pero lo conozco hace 20 años. No vino a meter ficha y decir solamente en mi ley se quedó al concierto, que lo escucharon al final no fue así, qué sé yo. Fue un comentario corto, pero yo lo conozco hace 20 años. Hace todo cuatro años que no me hace un comentario y justo comentás ese, ya está. Está metiendo ficha. Sayonara. Otro no sé qué me dijo, y neutralmente hablé mal de mi ley a propósito, abiertamente, porque sabía que le iba a saltar la ficha, porque sabía que era un lado y que me seguía hace años, y siempre metía ficha, pero hasta ahí nomás para que no lo bloqueara. Además, ¿cuánto te abajo, boludo? Si total te abrís una cuenta Twitch y chau. Pero este se ve que no, que quería mantener su propia cuenta porque es un tipo de mercado. Ok, te fuiste bloqueado también. Yo no te voy a decir qué pensar. No, te voy, no les voy a decir qué hacer. Lo que sí les voy a decir es que si dependen de la opinión de otro, no solamente van a ser malos operadores... Y fracasar en el mundo de las inversiones. si no van a fracasar como seres humanos. Ustedes necesitan crear su propio criterio. Y tomar el resto del mundo de referentes de mercado, de la vida, de la política. Como eso, como referentes. Pero no como referentes en términos fanáticos, el dice yo hago. No, como fuentes de información para crear un criterio propio. Y yo les digo, no necesitan estudiar todo lo que yo enseño, por ejemplo, sino lo que les interesa para realmente ser el inversor que ustedes aspiran a ser. A algunos de ustedes les chupa todo el huevo operar opciones o futuros, o no les gusta el tema del apalancamiento y los derivados. Entonces dicen, no, esto no lo voy a hacer. Prefiero ser un operador de acciones, prefiero ser un operador de bonos. U otro puede decir, prefiero poner menos guita y arriesgarme en futuros, porque el bank for the book es mucho más importante y puede ser una diferencia más más grande y me chupan un huevo los bonos y me chupan un huevo las acciones y las opciones y otro puede decir no como dijiste y me enseñaste con las opciones arreglas cualquier cosa también pero requiere un montón de más dedicación cada cosa tiene un espíritu y va a ir con ustedes o no. No todos los operadores operan todo. Yo soy una de las pocas personas que te opera todo en un tiempo u otro y me lo sacaron porque no me interesan las criptomonedas. Al no interesarme en las criptomonedas, ya no soy un operador que opera todo, pero todo lo del mercado. Pero el, ese bucket shop inmenso que es las criptomonedas no, así que en realidad sigo operando todo. Pero bueno, hay un activo que está. No de moda, ya pasó, pero que está dando vuelta que nunca te voy a tocar. Te puedo tocar accidentalmente. Es como pisar mierda. ¿viste? Pisaste mierda y vos no querías pisar la mierda. ¿okay? Pues está difícil que pase, ¿okay? porque es digital. Entonces no es como un sorete que caga un perro y vas a y pisar. En cualquier caso. ...manténganse lo más margen posible... ...o tomen con pinzas... ...cualquiera que se haga el high roller... ...y sí, yo compré aquella... ...y la otra también... ...pero bueno no habías comprado... ...y sí también... ...porque una ficha, una fichita, una fichota... ¡Chupame la chota, hermano! No tenés guita para invertir en todos lados. Y el que tiene guita para invertir en todo no lo hace porque es una cuestión de conservación de capital. En cualquier momento dado, yo invierto menos del 1% de la guita que tengo, hermano. Es así nomás. ¿Cómo vas a invertir? Es decir, si llegás a tantos años bolsa como yo y no tenés esa capacidad de solamente invertir una fracción porque el resto es protección de capital, estás en el negocio equivocado estás en el equivocado si vos arriesgás en el mercado un porcentaje alto es porque no tenés un mango si, si pasaste mucho tiempo en el mercado es porque no tenés un mango ¿sí? abiertamente o porque realmente sos un psicópata esperando que te culen de mala manera en el mercado entonces nunca aspiren a ser el high roller porque como dice la canción difícil que sobrevivan el high roller vive la high life pero muere por plomo y esa analogía va muy bien a los high rollers. Recuerden, amigos, siempre tengan su propio criterio. Siempre sean your own men. ¿sí? Hagan lo suyo. Tomen información de otros lados. Verifiquen que esa información es correcta para aprender, sobre todo. Establezcan su personalidad operativa y sean lo que ustedes deben ser. Porque todos tenemos como un destino en el mercado. Por ahí no en la vida, pero sí en el mercado. Es decir, cómo nos acercamos al mercado, nuestra aversión o no al riesgo. Todo conspira, si lo quieren, para que tengamos una personalidad operativa determinada que nos atraiga un activo y no otro, una frecuencia de operativo y no otra, operar poco, operar mucho, operar a largo plazo, operar a corto plazo, todos tienen sus ventajas y sus desventajas y ustedes tienen que encontrar cuál es, pero por su propia cuenta, en base al conocimiento adquirido del mercado en sí y de gente referencial que te puede explicar ciertas cosas. Pero si el que es tu referencial se la pasa hablando de qué vivo que es y qué high roller que es, uy por tu vida, porque eventualmente, si no lo haces, ellos se la toman. Nos vemos en la próxima.
0: Speed of life, fast. It's like walking barefoot over broken glass. It's like jumping rope on a razor blade. All lightning quick, decisions made. Lifestyle, plush. Female, rush. This high profile personality who earns his pay illegally. Professional, liar. Schoolboys admire. Young girls desire. Very few live to retire. Cash flow extreme Dress code supreme Vocabulary obscene Definition street player You know who I mean, the high rollers Yeah, the high rollers Street hustlers Fast money, fast life But you don't care Till you end up with a bullet in your head, boy Of the city, stop fooling yourself. Crime rules the streets. Who the hell else? All the police have gone out to play. Cause for enough cold cash to look the other way. Look at the cars as they roll by. bentons Ferraris, trucks up high, beepers connect the players to big time deals with all of this technology. Who needs to steal? Just live a life of leisure every night and day. And you're living proof that crime does pay Your life is dangerous and reckless You eat fly guys and girls for breakfast You're a titan of the nuclear age Your muscles flexed with the Uzi or 12 gauge And you love the game, that's why you boast, Cause you're high-priced, high-speed, high-post, high rolling. That's right, you're high rolling. You think you got it going on, right? You got money, cars, jewelry You think you got everything Let me tell you, you ain't got nothing. You ain't got nothing but a one-way ticket to death row You gotta get out of the game, man Or the game is gonna get you Now when I say high rollers, I mean the best Forget the half-steppers, eject the rest Cause these high-rank officials of our city streets Make millions all triggered by electric beats. They dress in diamonds and rope chains They got the blood scar face running through their veins Silk shirts? Leather suits, hair always fresh, ill-skinned boots, large hearts, though the sizes vary, bankrolls to take two pockets to carry, cruising in the 500 bin sedan with their system peaked out, rockin' push, man, yes, the fashion's high but hard to beat, they buy the Gucci at Gucci's, not the swap we eat. very well much clientele, whatever you need, they probably sell the hot rollers. <laughs> Yeah, and let me break it down for the ladies. All you girls out there that think you're gonna get that quick money and ain't going to jail, you better think again. Oh yes, I'm here to tell you females also roll. Drive the same car, sometimes with more gold. Cold as an igloo, a hot as a flame. They'll shake you, break you won't know the name. Gangsters to the max, all marks will be taxed These girls drive Ferraris, not Cadillacs. Respect is demanded, most men don't understand until they keep the huge bank. These girls are landed there. Junkies are fun, love life on the run. If things get hot, they will pull a gun. Pray on the lame, no shame to the game. They all seek power, f the fame, the high roll. Yeah, the high rollers, the street hustlers, the players Out there getting that long money, you know what I'm saying? But that fast money leads to a fast life and a quick death This is my word, this is Ice-T And I ain't got no reason to lie to you Now radio stations probably won't play This record because of the things I say They'll say I'm glamorizing the hustling hood And a record like this can do no good But I'm not here to tell you right or wrong I don't know which side of the law you belong Yes, the game is flash, but sometimes hurts Behind any mistake, hard time lurks And jail is not your only problem, though it may seem You just may die by a barrage from a M16 But to each his own, choose a mobile phone Choose a tailored suit, a luxury home. You never get caught 'cause you got nerves of ice, and you much smarter than the crooks on Miami Vice, right? You wanna be a hot roller? You wanna be a hot roller? Yo, Ice, they just shot up some brothers. Oh, man, you know who they were? Nah, they had bad cars, a whole bunch of gold and be You better watch your back if you wanna be a road.